1: Sistema, El del sistema. El del sistema. Iniciando? No, que de sistema. Nombre de sistema. Mensaje auto. No pase, no siga sin estar autorizado. Que se este terreno Y me sistema, no sistema.
2: Temporada 3, programa 35. Bienvenidos, les saluda Héctor Sánchez, Ismael Fernández Calero y Vicente Alves Llorén. En este programa abordaremos esas cuestiones de la economía y del funcionamiento de nuestra sociedad que nos afectan a todos y que, o bien desconocemos o sencillamente no pensamos en ellas. También explicaremos cuáles son las alternativas que están funcionando en otras comunidades autónomas o países y que nosotros podemos poner en marcha, tanto de manera individual como colectiva. Piensa que tú puedes ser el motor del cambio hacia una sociedad sostenible. Aunque muchos no lo sepan, tenemos un grave problema que afrontar. Los recursos son escasos el paradigma del crecimiento se enfrenta con esta realidad. Hasta hoy imperaba el pensamiento de lo inagotable y el crecimiento perpetuo. Hoy los datos científicos y lo que podemos ver día a día, vamos, eh, nos presentan otra realidad. Una realidad cambiante que nos enfrenta a una decisión importante para la humanidad. O cambiamos nuestra forma de hacer o nos extinguimos. Parece tremendista la frase, la verdad. Pero si salimos a la calle y vemos la realidad sin escuchar los cantos de sirena interesados que tanto daño hacen, podemos ver como el clima y la situación global de crisis nos muestra realmente lo contrario, ¿no? Hoy queremos tratar este tema, pero desde el punto de vista de las ideas que nos pueden llevar a que este problema se mitigue y porque no se resuelva, que nos podemos soñar un poco, ¿no? Hoy está con nosotros Margarita Mediavilla, que es licenciada en Ciencias Físicas, doctora por la Universidad de Valladolid, actualmente es profesora titular en el Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Escuela de Ingenierías Industriales de esta misma universidad. Sus líneas de investigación se centraron en la ingeniería de control y la robótica hasta el año 2003, en que orienta su investigación hacia la energía y la sostenibilidad. Ha colaborado desde hace años en diversos colectivos, organizaciones sociales, como Universitas 3M, Red de Consumidores de Productos Ecológicos, Asambleas Ciclistas, es miembro de Ecologistas en Acción Valladolid. Y para muchos tenemos una sorpresa que la desvelaremos hacia la mitad del programa, en lo que también Margarita está involucrada. ¿Qué tal, Margarita?
3: Hola, muy buenas tardes, muy bien. Gracias, Héctor.
2: <ríe> bueno, nada, no, no, gracias a ti por acompañarnos hoy y explicarnos, bueno, un poco de lo que podemos hacer, ¿no? Ya. Eh, en este programa hemos tratado varias veces desde la economía, desde lo social, desde la, de la energía, cuáles son los problemas que más o menos están viendo. Entonces ahora vamos a tratar de hablar realmente con todos, una profesional y aparte una activista, por otra parte, qué es lo que podemos hacer, ¿Qué es? cuál es la idea ¿no? de, de lo que podemos hacer. Pero como siempre, le hacemos una pregunta a nuestros invitados y es, ¿qué te, te llevó a estudiar un poco física y después qué te llevó a especializarte en el tema de la energía y la sostenibilidad?
3: Bueno, yo estudié físicas porque, porque me gustaba, me gustaba porque explica cómo funcionan las cosas, aunque también me gustaban otras muchas cosas como la filosofía o el arte pero pero claro, parecía que física era una profesión en la que se, o una carrera en la que se podía encontrar trabajo. Y entonces, bueno, pues mis padres me dijeron que mejor física. Y después eh, me empecé a especializar en la energía porque yo siempre he sido una gran amante de la naturaleza y me parecía muy importante el colaborar con a disminuir el destrozo que la sociedad estaba haciendo. Y por eso siempre me interesó el tema de la energía, porque bueno, pues ya hace muchos años que se sabe que estamos dependiendo de energías agotables y que algún día tendremos que ir hacia energías renovables entonces yo pues cuando hacía la carrera soñaba con algún día investigar en energías renovables
2: y hoy lo estás haciendo
3: no realmente no estoy investigando en, en una tecnología renovable que es un poco lo que se piensa cuando hablas de energías renovables sino que lo que estamos haciendo es eh, echar un vistazo desde arriba a vista de pájaro al panorama energético entonces es, es muy diferente de lo que de la idea que tenía en un principio pero bueno pues hemos llegado a la conclusión o he llegado a la conclusión de que es más importante en estos momentos bien como decíamos pero por
2: si hay alguna persona que está escuchando el programa y no sepa bien de cuan, cuando hablamos de energía y su escasez no a qué cuál es el problema actual como digo en síntesis al que nos enfrentamos en cuanto
3: a la energía sí nos estamos enfrentando ...al declive de los combustibles fósiles... ...al inicio del fin de los combustibles fósiles... ...y el problema es que tenemos una sociedad... ...que depende de los combustibles fósiles... ...en una medida muy importante... ...prácticamente el 80% del consumo energético mundial... Eh, ...son combustibles fósiles... ...como el gas, natural, el petróleo... Eh, ...el carbón... ...y esos combustibles están empezando a agostarse... ...esto ya se sabe desde hace mucho tiempo... ...se sabe que son combustibles agotables... ...y que algún día se tendrían que acabar... Lo que pasa es que, bueno, se ha ido posponiendo un, un poco la solución o el debate sobre estos temas, diciendo que, bueno, todavía queda y estamos empezando a ver que el petróleo empieza a escasear. Eso no quiere decir que se vaya a acabar mañana mismo, sino quiere decir que el, la extracción de petróleo, normalmente, en los pozos, sigue una forma eh, en forma de campana, de forma que al principio empieza a aumentar la explotación según se van introduciendo las infraestructuras y llega un momento en que los pozos maduran y ya la extracción es cada vez más difícil y entonces eh, deja de aumentar la extracción y empieza a declinar. Y estamos llegando al momento en el cual todos los pozos del planeta, mucho, bueno, gran parte de los pozos del planeta están empezando a entrar en declive y los nuevos pozos que se encuentran son incapaces de compensar ese declive de los grandes pozos, de forma que ya hace unos años que la producción de petróleo, está estancada y de hecho el petróleo barato y fácil de extraer y poco contaminante incluso ha retrocedido ya desde el año 2006
2: Bien, ¿y esto qué, qué provoca?
3: Bueno, pues esto eh, provoca que tenemos que empezar a acostumbrarnos a que ese modelo de vida a que nos habíamos acostumbrado, el modelo consumista, que se basa en crecer y en cada año consumir más es un poco el chip que tenemos por lo menos todos los occidentales, no la gente que el, ...el 20% del planeta que vivimos en este modelo consumista... ...nos hemos acostumbrado a consumir cada día más... ...y a, a adaptar, a aceptar que eso es normal... ...que cada día vamos a tener que consumir más... ...y ahora resulta que llegamos y tenemos que empezar a consumir menos... ...porque el petróleo es el, la fuente de energía que más estamos utilizando... ...y está empezando a dar problemas ya en esta misma década... ...y según los estudios que nosotros hemos visto en la literatura... ...pues prácticamente todos los geólogos y los expertos en petróleo... ...nos dicen que antes de 2020 como muy tarde... ...la producción de petróleo va a empezar a caer... ...tanto el petróleo de calidad como el petróleo barato, eh, caro y contaminante... ...y hacia 2035 empezará a declinar el gas... ...y un poco más tarde el carbón... ...eso quiere decir que tenemos una sociedad pensada para crecer... ...y ahora vamos a empezar a estancarnos o a decrecer incluso... ...y cuando hablamos de energía... Estamos hablando de, de prácticamente todo lo que mueve la sociedad industrial, porque la energía no solamente es un eh, recurso natural, es el recurso natural que permite hacer todo, eh, desde mover los coches hasta extraer el combustible, el, los minerales de las minas, calentar nuestras viviendas, es decir, que la energía es lo que mueve toda la sociedad industrializada y, de hecho, la energía... También en la biología es la base de la vida, ¿no? Los seres vivos nos basamos en consumir energía. Entonces, es un, es un cambio brusco y, y muy importante en toda nuestra para nuestra sociedad industrial este inicio del fin de los combustibles fósiles.
2: Bueno, ahora como ya nos pusiste un poco en el tema, vamos a ver, si hablamos de la escasez de energía, que es lo que estamos hablando, ¿cuáles serían los puntos así como para ir desarrollándolos, por lo menos los más importantes, porque sabemos de que es un amplio tema.
3: Lo que estamos viendo es que la crisis energética en estos momentos es sobre todo de petróleo y de combustibles líquidos, que es el primer combustible que se va a acabar y estamos viendo que los sustitutos tecnológicos al petróleo son muy malos y, y si hay alguno mejor no va a llegar a tiempo. ...y lo que sí tenemos son energías renovables... ...que están funcionando relativamente bien... ...como son la eólica, la solar, la hidroeléctrica... ...algunas que se pueden extraer del mar... ...y esas tecnologías que son un poco más esperanzadores... ...y mejores, no nos proporcionan combustibles... ...lo que nos están proporcionando es electricidad... ...y almacenar energía es algo muy complicado... ...y que es un gran talón de Aquiles de la tecnología... ...la podemos almacenar mediante pilas, mediante baterías... Pero, bueno, pues está muy lejos el almacenamiento que se consigue en las baterías con lo que se consiguen los combustibles líquidos como el petróleo. Entonces, ahora mismo, el primer problema de, eh, energético es cómo sustituir los combustibles líquidos, que son fundamentales sobre todo para dos cosas, para mmm, la alimentación y para el transporte. Y, claro, el transporte pues está prácticamente en todas nuestras actividades y la alimentación pues es vital. ...y la alimentación actual, lo que llamamos la agricultura moderna... Eh, ...está basada en abonos químicos, que se extraen del gas natural y del petróleo... ...en pesticidas que también se sintetizan con petróleo... ...en tractores que se mueven con petróleo... ...porque es muy difícil mover un, una maquinaria tan pesada... ...y con tanta potencia, con otra cosa que no sean combustibles líquidos, etcétera. Entonces la agricultura es muy dependiente del petróleo... Y, y el transporte, pues, que está prácticamente en todas nuestras actividades también. Es muy difícil electrificar el transporte, por ejemplo.
2: Uh -huh. O sea que serían, digamos, los puntos bases en los que tendríamos que afrontarnos, ¿no? Y
3: sí, yo creo que sí. Son, en los estudios que nosotros hemos visto, hemos visto básicamente eso. El transporte es el sector que entra en crisis en esta década,
1: uh -huh.
2: Después hablamos de transición, hablamos de decrecimiento, también descenso energético, ¿no? Son palabras que se utilizan para afrontar esta idea de esto que estamos hablando. El otro día hablábamos con Julio García Camarero sobre el decrecimiento feliz, que es una forma que él tiene, ¿no? Porque dice que hay otro, ¿sí? Que no lo es, justamente. ¿Cuáles serían las claves para que esta transición sea lo menos traumática posible?
3: Sí, claro. A mí me gusta mucho también esa idea de hablar de decrecimiento no solo como una idea um, hippie, digamos, de qué buenos vamos a ser todos con el planeta, sino que tenemos que ser conscientes de que esto se acaba. O sea, no es esa opción que nos han dicho durante muchos años del desarrollo sostenible, de decir vamos a conservar los mares, vamos a cuidar el clima, vamos a ser buenos con la tierra. Vale, eso está muy bien, pero es que además ahora tenemos que hacerlo, porque si no decrecemos bien, decrecemos mal, y ya estamos viendo... ...en España, lo que es de crecer mal, ¿no? Yo creo que tenemos aquí un ejemplo... ...bien patente de, de qué es lo que pasa... ...cuando hay una crisis económica... Y, ...y no sabemos afrontarla. Realmente es muy aventurado decir... ...si todo esto que está pasando en el mundo... ...en las economías occidentales... ...se debe al petróleo... ...pero nosotros pensamos que es una buena parte de ello. O sea, las economías más castigadas... ...están siendo las de la OCDE y Japón... ...bueno, las de la, los países industrializados que somos los que más petróleo consumimos, por ejemplo. Y bueno, me comentabas que, ¿cuáles serían las claves? Pues, bueno, en principio, divulgarlo. A mí me parece que no estamos dando suficiente atención al tema del petróleo y no estamos dando suficiente la atención que merece al, al, al tema energético. La economía no solamente son grandes ideas, movimiento de capitales, también son estas cosas materiales que los economistas suelen ignorar. Y tenemos que decirle a la gente lo que está pasando con el petróleo, es que se está acabando y tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar la forma como nos movemos en las ciudades, tenemos que cambiar la forma de cómo cultivamos nuestros alimentos, tenemos que aislar nuestras viviendas para que el día de mañana no pasemos frío en, en el invierno, nos podamos calentar con mucha menos energía, etcétera. Tenemos que empezar a, a ahorrar energía como sea, y sobre todo petróleo. Y luego también, yo creo que también es importante hablar de democracia y de igualdad. Hay un estudio que ha sacado hace poco la ONU, hace un estudio de los colapsos de diferentes sociedades en el pasado, que se han observado históricamente, y observa que las sociedades más elitistas son las que más fácilmente colapsan, mientras que las sociedades un poco más igualitarias, más democráticas, son un poco más capaces de superar esas mm, caídas y no llegar a colapsar estrepitosamente, sino bueno, pues tener descensos más o menos... Eh, desagradables pero no catastróficos. Y bueno, a mí eso también me parece muy importante. No es cuestión de que una élite siga creciendo a base de que los demás se empobrezcan cada vez más y más y más porque eso a lo único a lo que nos puede llevar es al fascismo y a la guerra. Y la guerra es eh, lo más adecuado para colapsar y para que terminemos pues con una gran catástrofe humana.
2: Hablando de este mismo tema pero en España en particular ¿Qué es lo que ves? Porque ya España ha tenido, bueno, guerras, se ha tenido lo que estás comentando. Sí, ya sé. Han sido por otras razones. Tal vez no ha sido tanto por el energético, Pero como bien decías, no tenemos que hablar solamente de la energía, sino tenemos que organizarnos de otra forma. A nivel España, ¿qué piensas que sería lo más importante, el cambio más, bueno, más urgente que habría que hacer?
3: La verdad es que ahora mismo, ante la crisis económica y ante el pico del petróleo, realmente estamos haciendo todo lo contrario de lo que deberíamos hacer. Seguimos construyendo autopistas, seguimos eh, bueno, pues sin querer darnos cuenta de lo que ha sido toda esta locura de las infraestructuras porque en el tema del transporte se han hecho las cosas muy mal, se ha apostado por el ferrocarril más caro que ha sido el AVE en lugar de apostar por un ferrocarril muy de media, de media velocidad que es el más eficiente energéticamente, se han construido muchísimas autopistas que ahora no sé qué vamos a hacer con ellas porque no tenemos… Dinero para pagar el petróleo, el 4,5% de nuestro PIB lo destinamos a comprar petróleo. Entonces, lo primero que deberíamos hacer es intentar ahorrar, porque no sé qué vamos a hacer con nuestra economía si sí, cada vez gastamos más en petróleo. Y, bueno, pues también sería muy interesante relocalizar la producción, es decir, que eh, no tengamos que depender tanto del comercio internacional para eh, tener lo básico para, para vivir, ¿no? Y también sería idea muy interesante apostar por la agricultura ecológica, porque la agricultura ecológica tiene unos ahorros de energía muy importantes. Es decir, que bueno, esas serían un poquito las, las medidas a tomar, el ahorro energético en viviendas, en el transporte, en todo lo que podamos y, y bueno pues eh, también la, el tema agrícola, que es muy importante.
2: Vale, eh, España la verdad que en el aspecto agrícola por lo menos tiene mucho potencial, no está tan alejada de lo que estás comentando. Uh -huh. Asturias, por ejemplo, ha tenido, vamos, la gente aquí, ya sé que hace 40 o 50 años atrás tenían su cacería y en su cacería tenían para alimentarse y tal, y más lugares también. O sea, no es una uh -huh. cosa que resultaría tan pero tan lejana de hablar de 500 años. El, o sea, el uh -huh. cambio es relativamente nuevo.
3: Sí que es verdad que somos un país que tenemos sol, tenemos eh, una potencialidad agrícola importante yo no sé si seríamos capaces de alimentarnos a nosotros mismos porque somos muy deficitarios en cereales España está importando muchos cereales y mucha soja para mantener todo lo que son las granjas industriales, es decir que quizá deberíamos tener unas dietas mucho más parecidas a las de nuestros abuelos para poder alimentarnos solamente de nuestro territorio la verdad es que ese estudio saber hasta dónde podría llegar la alimentación en, en nuestro país es una cosa que me, me encantaría estudiar pero pero de momento no he tenido nunca tiempo para hacerlo y creo que no ha sido investigada suficientemente sí. sí que es verdad que la agricultura ecológica es una de las cosas mejores que están una de las cosas más esperanzadoras que están surgiendo últimamente porque si bien es verdad que la forma como cultivaban nuestros abuelos era mucho menos productiva de cómo se cultiva ahora. Ahora las técnicas de agricultura ecológica consiguen producir sin abonos, sin pesticidas y con menos maquinaria, aunque sí que la utilizan, consiguen producir prácticamente lo mismo que se produce con la agricultura industrial. Un poco menos, pero no es la misma forma de producir que como nuestros abuelos. O sea que, bueno, en ese sentido sí que hay una cierta esperanza de que, bueno, aunque nos quedemos absolutamente sin petróleo o, o tengamos muchos problemas con las energías, la agricultura con técnicas un poquito más modernas de agroecología se pueda, se pueda mantener, ¿no? O sea que, que ahí es donde yo creo que sí que hay una esperanza muy, muy interesante, ¿no? Que realmente no necesitamos tanta energía para vivir bien, uh -huh. si sabemos realmente hacerlo y si sabemos realmente hacer esta evolución, uh -huh.
2: Ya, ya, eso, eso, es lo que tratamos. Como bien dices, hay uh -huh. que hablar de ese tema, hay que tratar de, de vamos, de, de llevar a la mayor cantidad de gente posible, aunque sea para que se discuta y se hable más de esto. Bien, vamos a hablar de un tema que es realmente muy importante, ¿no? Ya hablaremos, un poco de la, de la economía, porque es la relación más importante que tenemos, ¿no? Entre las personas y entre uh -huh. países, y nada Y se se puede hacer otra economía, eso es seguro, ¿no? Diferente a la actual. ...no pretendo que me hables como economista... ...sino sabiendo de los límites que disponemos... ¿no? ...¿cómo tendría que ser esa economía si le imagináramos... ¿no? ...cuáles tendrían que ser las bases en las que se mueva?
3: Sí, la verdad es que está cada vez más claro que necesitamos otra economía... ...porque la, la economía actual está basada en el crecimiento... ...llevamos ya 40 años desde que el movimiento ecologista... ...comenzó a ver que esto era un problema... ...desde los informes del Club de Roma... ...se llevan diciendo cosas parecidas a las que decimos nosotros... ...que eso fue en el 1972... ...y está claro que, que hay muchas cosas... ...que no se están haciendo bien en, en la relación con la biosfera... ...se están agotando las pesquerías... ...los bosques se están disminuyendo... ...sobre todo en el hemisferio sur, etcétera... ...tenemos el cambio climático, bueno, muchas cosas... ...pero ¿cuál es el problema? Pues que cuando en primer lugar se vieron estos problemas... Se llegó a la conclusión de que tenemos que dejar de crecer que la humanidad tenía que dejar de crecer en población y en consumo de recursos y estabilizarse en un nivel que fuera sostenible pero esto ha chocado siempre con la economía dominante con lo que llamamos capitalismo y, y bueno pues también con, con el socialismo en su día cuando, cuando existía el bloque soviético y la economía se ha resistido siempre a aceptar esta cosa tan obvia de que en algún momento nos tendremos que estabilizar y dejar de consumir ...y lo que hemos intentado es crecer económicamente... ...pero usando menos energía, contaminando un poquito menos... ...con más eficiencia tecnológica... ...pero llevamos ya 40 años y se está viendo que eso es muy insuficiente... ...que los avances tecnológicos son muy chiquititos... ...y el consumo cada vez es mayor... ...y, y el destrozo de los ecosistemas... ...y de los recursos naturales es cada vez mayor... ...entonces va a haber, vamos a llegar ya a, a, a ver claramente... ...que hay que empezar a enfrentarse con el viejo problema del crecimiento... Y decir que bueno que en algún momento nos tenemos que estabilizar y construir una sociedad y una economía que no esté basada en crecer, sino que esté pensada para durar y para dar satisfacción a las necesidades humanas. Porque, claro, eh, fíjate, ahora mismo, por ejemplo, en España tenemos problemas para comprar la energía. ¿no? O sea Cada vez eh, tenemos problemas económicos, el petróleo cada vez está más caro. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que el PIB realmente no está cayendo tanto. El PIB bueno, se ha estancado, no hemos tenido crecimiento, un poquito de recesión... Pero, sin embargo, el consumo de petróleo ha caído casi un 25% desde el año 2007. Y un 20% de los jubilados españoles no tiene dinero para pagar la calefacción y se queda en su casa sin calefacción en el invierno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay gente que sigue creciendo, hay empresas que siguen ganando, pero hay otros que se tienen que perder y que se quedan sin sin esa energía. Entonces, claro... Hay cosas que requieren muy poca energía y, sin embargo, generan mucho PID. El hecho de que Botín gane pues muchas veces más que yo, pero no, se, no gasta mucha más energía que tú y que yo. ¿no? Entonces, bueno, si queremos seguir creciendo y no tenemos energía, pues al final crecemos con estas cosas que, que al final son muy injustas ¿no? y que son muy especulativas. Pero eso no es el crecimiento que queremos. ¿no? O sea, que, que en realidad lo que deberíamos buscar es una economía que satisfaga las necesidades de la gente, no que crezca el PIB, porque ¿qué es el PIB? No? Es una medida de algo tan, tan etéreo y a veces tan irreal y a veces tan, tan, tan injusto, ¿no? que, que, que bueno, <risa> está claro que cada vez necesitamos una economía que satisfaga las necesidades de la gente y que hable de cosas reales y no solamente de, de PIB, ¿no? o, de, o de crecimiento económico.
2: Sí. Tan alejado de la, de la realidad de la gente, de la calle, de esos números, esas grandes cifras.
3: Puede que las empresas estén dando beneficios, pero si la gente no tiene dónde vivir ni, ni tiene un trabajo digno, etcétera pues pues claro, ¿de qué nos sirven las cifras?
2: Hmm. Están escuchando Rol del Sistema Reiniciando, en Radio Nava y Radio Crash Gijón, porque sabemos que podemos hacer un mundo más justo y que tú eres el protagonista y te acercamos ideas, proyectos, datos científicos que nos harán más libres. Bien, les comentábamos que teníamos una sorpresa, para algunos, algunos seguramente ya lo saben, ¿no? Porque Margarita compagina todo su trabajo, que como ven no es poco, con el canto. Y ella ha grabado un disco que se llama Cantecitos de Raíz. Está compuesto de nueve temas, pero bueno, no vamos a hablar nosotros de, de este disco y cómo fue hecho, sino que le vamos a pedir a Margarita que nos lo presente, que nos cuente cómo se hizo, por qué esta idea de grabar un disco, cuál es la idea de este disco, porque sabemos que tiene un fin especial.
3: Bueno, <ríe> sí, muchas gracias. Yo, eh, lo primero que tengo que decirte es que no solamente canto. Ahí en el disco canto y toco el rabel.
4: Ah, muy bien. Estamos
3: una amiga mía y yo, y ella toca percusiones y canta, y, y yo, bueno, pues el rabel y, y canto. Y bueno, pues este disco es el resultado de muchos años en los que he estado cultivando la música tradicional. Y, y bueno, pues la música es un poco mi otra faceta que me ayuda a equilibrar... ...esta faceta tan intelectual de, de la universidad... ...y es casi pues una necesidad ¿no?... ...más que una profesión es una necesidad y tal... ...y aunque últimamente se nos ha olvidado mucho... ...esa costumbre de cultivar la música en casa... ...y de que la educación sea también artística... ...pues a mí me parece que es muy importante... ...y en este disco lo que tenemos son una serie de temas tradicionales... ...algunos son de la zona de la montaña... ...de lo que es Castilla y León pero que bueno... El norte de Palencia, el norte de Burgos Son zonas de, de la montaña ¿no? Casi más llegadas a Asturias que a la meseta Y otros son temas Un poquito más de, de meseta Pero bueno, las tocamos así con una interpretación Un poco particular Nuestra, un poquito más íntima y, y nada, que no sé, espero que os guste
2: Vamos a escuchar ahora Aquella de lo verde
3: Es un charro zamorano Y una, va seguido después de una jota también de Zamora Bueno, muy bien, vamos a escucharla
0: get out. I just
2: Falta hablar de una cosa, porque este disco lo vais a hacer con una idea, digamos, de ayudar, ¿no?
3: Sí, bueno, este disco ha sido grabado en directo, es en realidad una maqueta, lo que pasa es que lo hemos grabado en el estudio de un amigo que se llama Michel ya, en La Comba, que tiene un estudio en un pueblo muy bonito de Valladolid que se llama Urueña, y él nos ofreció grabar pues, gratuitamente, nos lo, nos lo hizo como amigo, ¿no? Entonces nosotros pensamos que, que claro, siendo un, algo que habíamos recibido gratuitamente, porque además el diseño gráfico también nos lo ha hecho una amiga que se llama Estela Lavajo Duque, pues nos parecía un poco mal después sacar dinero de él. Entonces hemos cubierto gastos y el resto lo vamos a dedicar a, a un proyecto de musicoterapia de una amiga nuestra también que trabaja en África, que está trabajando en zonas de guerra para curar emocionalmente a las personas que han sufrido la guerra, sobre todo a los niños. Y, bueno, pues quien se quiera descargar el disco, lo tenemos, lo, se lo puede descargar en Internet, en el blog que hemos abierto, que se llama Sabina Blanca, y ahí puede hacer su colaboración, si lo desea, con este proyecto de musicoterapia.
2: Bueno, esperemos que no tenga más trabajo tu amiga de África, pero sabemos que, por desgracia, tiene mucho hoy por hoy.
3: Sí, bueno, <risa> la, la terapia el, siempre se hace falta, haya guerra o no haya guerra, ¿no? siempre uh -huh. es
2: importante bueno, uh -huh. pues muchas gracias también por ese trabajo bien, siguiendo un poco con la idea, ya lo, ya lo comentaste no hablabas de la alimentación y la importancia que tiene ¿cuáles serían uh -huh. los cambios así como más urgentes, como los más rápidos lo que tendríamos que hacer, digamos ya?
3: la alimentación la verdad es que es un tema que puede cambiar el mundo realmente de raíz y en muchos aspectos y para bien en muchas ocasiones porque la alimentación... ...en la que nos hemos basado, que está basada en supermercados... ...bueno ya pueden ser hipermercados o supermercados de barrio... ...está basada en, en muy pocas empresas... ...y en una industrialización muy fuerte del, del campo. Bueno, pues todo el proceso desde... ...no sé, pongamos por ejemplo un pollo, ¿no? Yo me compro un pollo y para que ese pollo haya sido criado... ...necesita soja, porque la forma de alimentar a los animales... Eh, en, ...en la industria... ...actualmente necesita alimentos muy proteicos... ...y para que crezcan muy rápido... ...y entonces esa soja ha sido cultivada en Latinoamérica... ...donde está quitando tierras... Mmm, ...que iban destinadas a la alimentación... ...de las personas de allí... ...y en muchas ocasiones aquellos son... ...se basa en monocultivos... ...que pertenecen a muy pocas personas... ...muy automatizados... ...y que bueno pues que está... ...hundiendo a los productores locales... ...y causando pobreza en... ...en la América Latina o en Asia... ...y luego esa soja viaja muchos kilómetros hasta llegar a nosotros. Los animales son tratados como máquinas en las granjas. La calidad de la carne después es muy mala. Entonces, al final, pues terminamos teniendo muchos restos de, de pesticidas, terminamos teniendo restos de antibióticos, etcétera. Y además, después la, la producción y la, perdón, la distribución de los alimentos se concentra también en muy pocas manos. Tiene también muchos kilómetros por medio, etcétera, etcétera. Bueno, ¿y si cambiamos el modelo y en lugar de centralizarlo todo en muy pocas empresas, que son las que dominan pues los pesticidas, las semillas, el comercio internacional de alimentos, etcétera, la producción, la distribución? ¿Y si no lo hacemos a base de agricultores más pequeños? ¿no? ¿Por qué no puede ser que un productor de Segovia o de el Langreo ¿no? o, de, o de Asturias produzca un pollo que igual tarda más en crecer, es un poco más cara la carne, pero es mucho mejor, más proteica, y además, bueno, pues si en realidad comemos el doble de carne de la que necesitamos en, en países como España. Bueno, y, y si las distancias son menores, el coste ecológico es mucho menor, si no dependemos tanto de la soja y de otros cultivos que están cultivados muy lejos, pues eh, estamos también... ...dando trabajo en nuestro entorno local... ...y además también beneficiando... ...a pequeñas explotaciones del tercer mundo... ...o de lo que llamamos tercer mundo... ...y si descentralizamos... ...todas esas cadenas de distribución de alimentos... ...que cada vez se concentran en menos manos... ...estamos creando más empleo... ...o sea que estamos consumiendo menos energía... ...también los métodos de agricultura ecológica... ...emiten mucho menos CO2... ...que la agricultura química, etcétera... ...o sea que cambiando la forma... como consumimos a una alimentación más local... ...más biológica y un poquito más racional, que no se base tanto en explotar a los animales y explotar la tierra hasta las últimas consecuencias para que salga un poquito más barato, sino en el equilibrio ese de decir, bueno, esto es bueno para mí, bueno para la tierra, quizá no es lo más barato, pero es asumible. Bueno, pues yo creo que ahí podemos eh, llegar a cambiar muchas cosas de lo que es los daños ecológicos, los daños que estamos haciendo al planeta y también el consumo de energía. Hay un estudio de Gustavo Dutch. Bueno, no, no es de Gustavo Duch. lo que pasa es que él lo ha publicado, que habla sobre que los agricultores ecológicos y los campesinos nos están diciendo que pueden salvar al planeta, que pueden enfriar al planeta, o sea, que pueden acabar con el cambio climático y que pueden alimentar al mundo y producir suficiente para alimentar a todo el mundo. Y yo creo que eso es cierto. Ya te digo que no todavía faltan estudios sobre esto, se han hecho cosas parciales, pero faltan faltan más estudios, pero a mí me parece que sí que, que sí que puede hacerse y que puede ser muy beneficioso creador de empleo y, y creador de, de una economía más diversa y más menos monopolizada por pocas manos.
2: Sí, como bien lo dices, lo cambiaría, no sé si todo, pero, pero gran, gran parte seguro. Bien, hablábamos antes de llevar esto adelante en cuanto a la información, en cuanto a que la gente lo sepa, ¿Te parece, escuchaste, sabes de algún medio que esté explicando esto a la sociedad de alguna forma?
3: Pues yo creo que todavía somos muy pocos y somos minoría. Sé que es verdad que cada vez hay más, más conciencia de este tema en redes sociales, en medios de comunicación alternativos como este, en revistas, y yo cuando voy a dar charlas cada vez hay más gente que lo ha oído, aunque sea a base de este tipo de medios muy minoritarios. Eh, los partidos políticos, por ejemplo, pues todavía todavía no termina de calar este mensaje. Creo que solamente ECO y, y un, la coalición, esta gallega de Verde, que hubo en las pasadas elecciones gallegas, hablan del pico del petróleo explícitamente. Así que es verdad que Izquierda Unida y, y Podemos, por ejemplo, y otros partidos hablan de energías renovables, pero lo que es el tema del petróleo se, se habla muy poco de él. Y bueno, sí, algunos, Izquierda media, por ejemplo también habla de, de cuestionar del crecimiento, de que el crecimiento no necesariamente es el objetivo, eso también es muy interesante. Todavía los que hablamos de estos temas somos somos muy minoritarios, está bueno, pues Antonio Turiel, que le conoces, o, o Mariano Marzo, o Jorge Rich, Mantaibo, pero seguimos siendo pocos. Yo creo que en los grandes medios de comunicación todavía no ha entrado, está muy lejos todavía de entrar, tampoco hay figuras relevantes que estén que estén hablando de ello. Hmm.
2: Hacen falta realmente. Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero como bien dices, tenemos el alcance que tenemos. Si esto saldría a la cera a diario, sería muy diferente seguramente.
3: Sí, o mismamente Jordi Evole También, <risa> no,
2: también. Sería una no propuesta, sería nada ¿no? Más. No, nada mal, nada mal. Que
3: pero bueno, también es verdad que hace unos años tampoco se hablaba del tema del mercado eléctrico. Ese era un tema que en ecologista se hablaba mucho de él, de lo abusivo que era la regulación del mercado eléctrico que se estaba dando de, desde el año 1998, y era un tema escandaloso, pero nadie hablaba de él, hasta que, no se sabe muy bien por qué, empezó a, a salir a los medios, bueno, quizá porque empezó a subir el, el precio de la electricidad y también porque Jordi Evole sacó ese programa, ¿no? Entonces, bueno, pues a ver si hay suerte y eh, con el pico del petróleo también pasa eso.
2: ¿Sabes quién está hablando últimamente del pico del petróleo? Iker Jiménez. Es increíble. Ajá. Y del fracking. Increíble. Ah, pues
3: sí, es curioso, sí, porque, porque claro, el fracking sí que está teniendo una... Está siendo mucho más mediático porque toca mucho más directamente.
2: ¿Hay alguna propuesta que te suene de algún país para poder copiar, donde poder mirar? O tal vez, bueno, aquí mismo conoces algún colectivo, alguien que esté desarrollando alguna respuesta... ...que se esté preparando un poco, cambiando sus hábitos a la hora de enfrentarse a este problema. ¿De que hablamos?
3: Como país, ha habido algunos países que han llevado proposiciones sobre el pico del petróleo al Parlamento. En concreto yo conozco a dos, Nueva Zelanda y e Inglaterra, el Reino Unido. En el Reino Unido, claro, este tema se ha visto muy de cerca porque ellos han sido productores de petróleo y en el año 2000 vieron como su producción caía en picado. Y, y ahí tuvo cierta repercusión mediática en el año 2006, 2007, eh, bueno o quizá un poquito antes el, este tema. Y se creó un movimiento muy curioso, que es el de los pueblos en transición, que lo creó un, un profesor de ecología, de ecología científica quiero decir, que hablaba de cómo los ecosistemas son capaces de soportar choques abruptos y de ver cómo las sociedades podrían utilizar las mismas estrategias de los ecosistemas para afrontar este choque abrupto que es el pico del petróleo. Este hombre, que se llama Rob Hopkins, creó un movimiento que se llama bueno el de las ciudades en transición, que ya te he comentado, y bueno pues ha tenido bastante éxito, en, sobre todo en pueblos pequeños de Inglaterra, que se han empezado a preocupar por cómo ser más resilientes, lo que ellos llaman... ...al pico del petróleo, es decir, cómo ser más autosuficientes... ...depender menos de la energía, depender menos del comercio con el exterior... Eh, ...ser capaces de alimentarse a sí mismos y sobre todo también construir... ...relaciones de sociedad, que la gente sea capaz comunitariamente... ...de hacer una respuesta a todas estas cosas... Eh, es un movimiento muy interesante, eh, aquí en España ha tenido algunos seguidores como el pueblo de Zarzalejos en Madrid y en Barcelona también ha habido una comunidad muy interesante, pero eh, yo creo que no dejan de ser pequeños ejemplos. No parece que este movimiento del, de las ciudades en transición se esté trasplantando muy bien al modelo español, a mí me parece que los pueblos... ...quizá en España se mueven con otros parámetros culturales... ...y, y parece que no, no acaba de arraigar la idea... Eh, ...sí que he oído que en Brasil ha tenido también bastante éxito... ...pero mm, de momento todo lo que tenemos son experiencias pequeñas... Eh, ...de redes de consumo ecológico por ejemplo... eso ...sí que está funcionando bastante bien... ...de cada vez más agricultores que se pasan a esto de la agricultura ecológica, hay cada vez más interés en, en moverse de otra manera, por ejemplo, en la bicicleta, pero, bueno, no sé, no acaban de surgir movimientos así como que realmente cambien el, el curso. Yo creo que, no sé, está un poco todavía en incubación el tema.
2: Mm. Bien, si bien comentabas una de las formas por las que llegó y una de las ideas por las que llegó el tema de la energía eléctrica, sobre todo al gran público, ¿Cómo creerías, qué pues, se puede hacer por coger alguna idea más para que poder llegar a más gente, explicarle a más gente esto? ¿Qué, ¿Va a tener que pasar algo realmente, que la gente llegue al surtidor y no haya petróleo, no haya gasolina, para que realmente digan, ostras, ¿qué pasa aquí?
3: Pues sí, la verdad es que es muy preocupante que, que el tema se esté difundiendo tan poco, porque creo que necesitamos tiempo para asimilarlo y, y necesitamos que que el 80, que el 90% de las personas sean conscientes del tema y quieran cambiarse para mover, para movernos hacia una dirección positiva. Porque si esto viene solamente desde las élites o desde unos grupos minoritarios, las personas tenemos tan arraigadas la idea de nuestro coche y, y nuestro modo de vida que si no somos conscientes del problema, eh, bueno, pues cualquier legislador que quiera cambiar las cosas eh, pues bueno pues eh, el, la gente se lo va lo va a machacar no no no, no lo va, lo van a quitar en medio enseguida la verdad es que no lo sé Héctor no sé si vosotros que trabajáis en esto tenéis alguna idea genial pero pero es muy complicado porque no solamente los de arriba no quieren verlo sí que es verdad que el pico del petróleo es un cambio tan abrupto en la economía actual que está basada en crecer que es muy difícil que las élites lo vayan a aceptar y vayan a asumir que tenemos que empezar a cambiar. Eh, porque hay muchos intereses por medio. Se intentará hasta el último momento mantener el sistema, o por lo menos lo intentarán mientras mientras puedan. ¿no? Eh, pero, pero también es verdad que las personas de la calle a veces tampoco quieren saberlo. O sea, tiene que ser gente pues muy consciente la que es gente muy consciente la que se entera de estas cosas y la que viene a charlas y la que lee estas cosas entonces no sé la verdad es que no sé cómo podríamos hacerlo porque porque realmente a la gente le da miedo y es muy fácil cerrar los ojos por eso lo que yo creo es que lo que tenemos que hacer es construir las alternativas y decir bueno pues yo soy capaz de moverme en bicicleta tú por qué no puedes hacerlo y si no pasa nada no pasa absolutamente nada o en Dinamarca se mueve el 30% del del transporte eh, por ferrocarril. Bueno, pues, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? O poner blanco sobre negro, eh, ¿cuánto nos gastamos en, en comprar petróleo y cuánto podríamos hacer, cuántos empleos podríamos generar con todo lo que nos gastamos en, en comprar petróleo? Yo hice una cuenta así un poco un poco por encima y me dieron 10 millones de, de eh, perdón, un millón de empleos. Lo que podríamos regalar a la gente sin hacer nada, simplemente si consumiéramos la mitad de petróleo. Bueno, pues cosas de ese estilo, ¿no? decir, bueno, se puede vivir de otra forma, se pueden hacer las cosas de otra forma para que a la gente no le dé tanto miedo asumir después pues, una realidad que no deja de ser amarga, ¿no? Mm
2: -hmm. O sea que lo que nos propone, que no me parece por otra parte ninguna mala idea, es que cada uno de los que sepamos empecemos a hacer cosas con respecto a esto para mostrar a los demás que sí se puede.
3: Sí, por supuesto. Y yo creo que el, el cambio tiene que venir de nosotros, porque al final nosotros somos el sistema, unos más que otros, pero, pero todos somos parte de él. Y si nosotros somos capaces de cambiar, somos un ejemplo. Y además yo las pocas cosas que he podido cambiar me he dado cuenta de que al principio es un esfuerzo, pero después te das cuenta de que son mejores, de que eso del menos es más es cierto. Tenemos una sociedad que está pensada para el más y más y más y a veces lo único que conseguimos es saturarnos, acabar agotados, no tener tiempo para nada. Y, y estas pequeñas cosas de recuperar lo local, recuperar lo sencillo, eh, consumir menos, comprar menos cosas pero mejores, eh, al final compensan, pero compensan en todos los sentidos, compensan económicamente, compensan en salud, compensan en tiempo, en tranquilidad, en relaciones humanas. O sea, la alternativa funciona, lo que pasa es que hay que pegarle un empujón, invertir en ella, y eso es lo que cuesta al principio, pero una vez que uno se mete, dices, bueno, esto vale, esto es mejor en el fondo. Entonces es como, como todo en la vida, ¿no? Hay que saber eh, perder un poco para después ganar, pero merece la pena. Uh -huh. y, y podemos empezar pues des, desde, desde las redes de consumo. Las redes de consumo son una herramienta muy potente y muy bonita de... De empezar a hacer las cosas por ejemplo uh -huh. o, o bueno o nuestro propio transporte, no también es otra cosa muy interesante
2: uh -huh. pues sí pues sí aquí aquí hay un grupo de consumo y somos parte de él y tratamos de, de bueno de empezar a, a consumir diferente consumir mejor productos ecológicos. mire te voy a contar una pequeña anécdota, nosotros compramos uh -huh. normalmente una persona de león que nos bueno nos suministra lo que son las, la, los garbanzos y tal. Pues este uh -huh. año no nos ha podido suministrar porque ha vendido toda la producción, por uh -huh. ejemplo. Entonces esa persona seguramente ya puede, no sé si vivir de eso totalmente, pero seguramente el año que viene plantar un poco más. Uh -huh. Entonces ahí sí que se ha producido un cambio. Quería comentar contigo de que estás bueno, colaborando con una granja ecológica. ¿Nos puedes comentar un poco qué tiene de especial esta granja ecológica? Ya, ya, ya al ser ecológica ya es especial, pero bueno, ¿qué más?
3: Sí, la verdad es que es un proyecto muy bonito que yo les conozco desde hace bastantes años y este año les he propuesto que hagamos un estudio para analizar qué es lo que está pasando en su granja y poner blanco sobre negro los números de tanto económicos como ecológicos de, de lo que están haciendo. Estos son unos chicos de un pueblo del sur de Valladolid que mmm, sus padres tenían tenían vacas desde de, bueno pues de toda la vida, eran de familia de ganadero y en un momento dado ellos eh, se marcharon del pueblo, se pusieron a estudiar, pero uno de ellos mmm, eran tres hermanos, dos hermanos y una hermana y uno de los hermanos le gustaba mucho los animales y estudió mmm, agricultura y ganadería, ¿no? Y entonces llegó al pueblo y lo primero que hizo fue eh, modernizar la explotación de su padre. Entonces, bueno, pues puso la típica explotación industrializada y, bueno, pues intentando hacerlo pues más eficaz, más productivo, etcétera Pero en un momento dado se dio cuenta de que aquello no funcionaba. Que producía mucha leche, o sea, producía mucha más leche que su padre, pero si vendía 3.000 por la leche eh, tenía que comprar 2.500 o 2.900. Entonces dice, bueno... ...vale, yo produzco mucho... ...pero tengo que comprar mucho... ...tengo que comprar los forrajes... ...tengo que comprar eh, petróleo... o bueno, el gasóleo, maquinaria... ...etcétera, etcétera... ...y empezó a darse cuenta... de ...que aquello no funcionaba... ...y como es un chico muy, muy innovador... ...pues empezó a meterse en estas cosas... ...de la agricultura ecológica... ...y pasó las vacas a, a la producción ecológica... ...hizo una inversión muy importante... ...porque su idea era la autosuficiencia... ...es decir, alimentar a las vacas... ...con sus propios eh, piensos y también el envasar la leche y venderla directamente, es decir, cerrar el círculo para no tener que depender tanto de esta cadena de la agricultura industrializada que al final lo que hace es que los ganaderos estén asfixiados. Yo no sé cómo están en Asturias, pero sí que conozco lo que es la ganadería, sobre todo de la leche, en sí. Castilla y León y bueno, pues mis amigos que se dedican a ello están completamente asfixiados. Están Siempre dependiendo del precio de la leche, que es bajísimo, y bueno, pues trabajando muchísimo en unas condiciones de, de explotación, ¿no? de autoexplotación tremendas. Entonces, ellos lo que querían era cerrar el ciclo y llegar directamente a los consumidores. Entonces, contactaron directamente con consumidores de, de la capital de Valladolid y empezaron en principio a vender simplemente a, a una red de consumo que había y a unas poquitas tiendas. Y bueno, pues con el tiempo tuvieron quesos, matequilla, bueno, otro tipo de producciones y han empezado a salir adelante. Y en un momento dado tuvieron una cosa muy curiosa y es que en un principio lo que tenían ellos era un unos pastos que regaban con un cañón de agua, ¿no? Porque bueno, es una zona del sur de Valladolid, que es un secarral, no tiene nada que ver con los pastos asturianos mm. vuestros y gastaban mucho gasóleo en el cañón. Hicieron un estudio para ver cómo podían... Eh, disminuir el consumo energético y poner quizá un molino o paneles fotovoltaicos o alguna otra cosa para, para compensar esa energía. ¿no? Y después de hacer el estudio llegaron a la conclusión de que aquello requería muchísima inversión y que lo que necesitaban no era otra energía, sino que lo que no necesitaban era pasto, era riego. Y han desarrollado un sistema muy curioso de pastos de secano. ...que es una técnica que se usaba ya antiguamente... ...pero que con algunas aportaciones de de, bueno, pues de otras personas... ...y demás de, de un poco más modernas... ...pues están consiguiendo unas técnicas muy interesantes. Entonces tienen una gestión muy inteligente de los pastos... Los, ...las vacas las están utilizando también para el cultivo... ...para utilizar menos maquinaria, para abonar las tierras... ...para no necesitar arar, han dejado de arar la tierra... Y con todas esas cosas que están haciendo, el consumo de energía que, han, que tienen ahora ha bajado drásticamente. Solamente con, con dejar de arar, últimamente han consum, eh, consumen la mitad del gasóleo en el tractor, por ejemplo. Y bueno, pues además de que todo lo que se ahorran por los abonos, los pesticidas... bueno, eh, Es decir, que esta granja está funcionando, está consumiendo mucha menos energía que las explotaciones del lado... ...está saliendo adelante y no solo eso... ...sino que está dando trabajo a seis personas... ...y es una explotación muy chiquitita... ...y no tiene, tiene apenas 25 vacas... ...es decir que es una micro que sería muy pequeña... ...pero que crea muchos puestos de trabajo... ...y que además consume mucha menos energía... ...entonces bueno, a nosotros nos parece que tenemos que ver... ...realmente lo que está pasando ahí... ...porque si tenemos un modelo... ...que es capaz de alimentar a la gente... ...dar producciones de calidad dar puestos de trabajo y además consumir mucha menos energía, pues realmente esa es la solución, eso es lo que tenemos que hacer. ¿no? O sea que, que la, la conclusión que sacamos de esto es que el problema no es producir mucho, no son grandes explotaciones industrializadas, el lo que tenemos que hacer es ir a cosas que funcionen, con menos energía, pero que creen empleo y que, que el problema no es, no es otra energía, el problema es pensar de otra forma dar la vuelta a las cosas, ¿no? Un poco como han hecho ellos. Es decir, bueno, pues no es cuestión de meter fotovoltaica, es cuestión de pensar las cosas de otra manera. Y, y se puede, se puede hacer, pero tenemos que pensar de otra forma.
2: Realmente, Margarita, me has dejado, no sé si sorprendido, pero muy gratamente, por otra parte, por esta historia que nos contaste. Me, me parece una, una idea, un, un pensamiento, una forma de hacer genial, vamos, directamente. Uh -huh. Eh, bueno, pues ya estamos llegando al final del programa y quisiera que nos presentes una canción de también del mismo disco como para cerrar bueno, un programa que me, me ha gustado mucho realmente, es muy grato el charlar contigo nos explicas muy bien y además has dado este ejemplo final que me parece todo un, todo una alegoría a lo que habría que hacer, ¿no? a ver, ¿con qué canción?
3: vale, estupendamente pues eh, nos despedimos con, con el aire que lleva la molinera te parece.
2: Sí, sí, ¿cómo Esta no? es
3: una canción eh, que está recogida en un cancionero de la provincia que se recogió en la provincia de Burgos. El cancionero de Olmega, es uno de los más antiguos que se ha recogido en lo que es en la Península Ibérica y está recogida como una nana, pero tiene ritmo de seguidilla y tiene un ritmo así pues un poco del sur y también tiene una tonalidad un poquitito aflamencada, un aire así un poquito flamencado Y la tocamos, Lisa y yo, con la darbuca y con el con el rabel. Así que, bueno, la darbuca, que no es un instrumento tradicional, bueno, o que lo fue en la Edad Media en, en la península ibérica, pero que es más bien un un instrumento del norte de África, ¿no?, que no, no ha sobrevivido después. Y nada, pues no sé, a ver a ver si os gusta.
2: Bueno, pues repetirte las gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Espero que sigas divulgando, que sigas explicando, que sigas, bueno, escribiendo tu blog. Por otra parte, que se nos olvidaba, ¿cómo puede encontrar la gente tu blog y, y leer un poco lo que nos cuentas?
3: Sí, bueno, tenemos el, el blog del grupo, del Grupo de Energía y Dinámica de Sistemas de la Universidad de Valladolid, que simplemente tecleando Grupo de Energía Valladolid o Universidad de Valladolid lo pueden encontrar. Yo creo que se encuentra fácilmente. Y luego también tengo otro blog de temas un poco más eh, políticos, no siempre relacionados con la energía, bueno o más eh, filosóficos ¿no? de general, que lo llamo Abas Contadas. Está en Wordpress y es contadasabas.wordpress. Y bueno, también colaboro con un periódico local eh, que se llama Último Cero y ahí es donde... Eh, dejo muchos de estos artículos lo que pasa es que, bueno, eh, a contadas digamos que es mi espacio personal donde voy recopilando las cosas para que la gente lo pueda leer si quiere y un poquito esos son los, los dos blogs que podéis consultar
2: pues nada, lo, lo, lo dicho muchas gracias y seguramente volveremos a charlar a otro momento para seguir hablando de estos temas que son tan importantes y que tanta falta, como bien dices hacen de seguir hablando hasta otro programa
3: muy bien, muchas gracias, Héctor. Hasta la próxima.
2: Yo soy tan solo uno de
3: los dos polos de esta historia. La mitad.
4: Bienvenidos a este espacio desmontando el sistema. Es sorprendente la capacidad que tiene nuestro sistema político-administrativo para crear lo que en francés se conoce como fábricas de gas. Es decir, conglomerados destinados a no producir nada, pero que absorben recursos que utilizan en mantener su propia existencia. Me refiero a todo tipo de agencias, de secretarías, de institutos, de fundaciones y qué sé yo qué más. Que se dedican fundamentalmente a generar datos para luego analizarlos, sacando conclusiones y volviendo a empezar pero a la vez salen de la rueda de la mera especulación y del discurso, entre otras cosas porque como el sueldo está asegurado y no es necesario producir otra cosa que no sean informes, conferencias, estudios y declaraciones, pues eh, ahí está la clave. Normalmente todos estos inventos administrativos se financian con dinero público, aunque a veces participen también empresas privadas, que en el fondo... ...tienen como cliente principal a la administración pública... ...como es el caso de las farmacéuticas... ...o como es el caso de las empresas energéticas... ...de infraestructuras o de telecomunicaciones... ...que en el fondo todas ellas necesitan de los favores... ...y la protección del Estado. Uno de esos conglomerados... ...uno de, esos, de esas estructuras... ...uno de tantos... ...es el famoso alto comisionado para la marca España... ...presidido por el señor Espinosa de los Monteros. Este organismo que es un organismo de relativa reciente invención por parte del gobierno, es una especie de señora de alta alcurnia alojada en el Ministerio de Asuntos Exteriores. ¿Para qué sirve? Pues supuestamente sirve para promocionar a España como si de una marca de ropa se tratara en el extranjero. ¿Y cuáles son los beneficios? Pues bien, se supone que con ello, ello va a contribuir a atraer turistas, a inversor, inversores y a mejorar nuestra imagen de país en los principales mercados. Estos podrían ser unos objetivos muy genéricos. Supongo que tendrán otros más concretos. Lo cierto es que es imposible medir los resultados de este comisionado tan alto. Eh, es, es imposible medir los resultados que ha obtenido o que pueda obtener el futuro. en el futuro. Entre otras cosas, porque nadie se ve muy bien qué es la marca España. Y con ese principio mal se puede llegar a una meta. Hace más de una década se creó el Foro de Marcas Renombradas, también amparado por el Ministerio de, de Industria, que reunía un abanico de marcas españolas, supuestamente las más conocidas y reconocidas, tales como Telefónica, Epsol o Colacao. Pero en este batibujillo de marcas e intereses tan distintos, tampoco había y sigue sin haber un hilo conductor o un objetivo que de algún modo se pueda medir y comprobar. En fin que a pesar de los informes, las campañas, las reuniones y demás, los resultados tangibles no son precisamente muy visibles, que digamos. No hay más que ver, salvo en el ranking del turismo, en los demás ni aparecemos. Y que países más infinitamente más pequeños, pues como Suecia o Finlandia, tienen un grado de notoriedad en el extranjero bastante superior al de España. Hoy por hoy, para los americanos o los chinos, el mejor aceite es el italiano, el mejor vino, el francés. La mejor tecnología, la alemana. Y la mejor música, la inglesa. Así que no sabemos muy bien en qué han estado metidos todos los foros y los altos comisionados que pagamos entre todos. En realidad, La Roja, Nadal, Alonso y Ferran Adrià han hecho más por la marca España que todos los venerables funcionarios, asesores y consejeros. Juntos. Y menos mal. Y menos mal. ¿No hay ninguna lección que aprender? Pues Sí. Que una marca no se construye en despachos, sino en hechos día a día. No es cuestión de campañas de publicidad, sino de apoyos reales y tangibles a la innovación, a la creación de empresas, a la calidad de vida, al desarrollo cultural. Lo contrario es como ponerse desodorante después de hacer una maratón en el mes de agosto. A España le pesa la corrupción inmoderada, la degradación de sus costas y de su medio ambiente, la fuga de talentos y la falta total de, de apoyo a la innovación y a la investigación. Y esto, amigos míos, no hay comisionado, por altísimo que sea, que lo pueda compensar en términos de imagen. Mientras no hagamos el trabajo de fondo, la mejor imagen de la marca España seguirá siendo el toro de Osborne. Algo deteriorado ya por la intemperie y por la falta de mantenimiento, eso sí. Nada más, amigos. Hasta la próxima.
2: Tan solo uno de los dos polos
4: de esta historia la mitad.
2: Para terminar, les animamos a participar, opinar, preguntar, a ser parte activa del cambio. Se pueden comunicar por correo electrónico a por pormasnava@gmail.com, en el Facebook poniendo a.p.o.r.m.a.s.nava y en las reuniones que serán anunciadas en la página y en diferentes medios. Pueden escuchar este programa y los anteriores en nuestra radio, Radio Nava, en Radio Crash, 105 FM, en Gijón, en Radios Amigas y en www.ibox.com. Busquen este programa poniendo error de sistema, guión medio, reiniciando. Hasta el próximo programa.
0: Con el aire que lleva